0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Mit Alexander Wasner. Guten Tag. Wir reden heute aus gegebenem Anlass über Kaffeehäuser und Biergärten. Und wir reden über Instagram und Irrenhäuser. Ach ja, und über Bücher. Von Leila Slimani und von Ingo Schulze zum Beispiel und von Alfred Kehr. Und außerdem verneigen wir uns vor dem viel zu früh verstorbenen Wolfgang Borchert, Sie wissen schon, draußen vor der Tür, und dem würdig gealterten Bob Dillen. Musik jetzt stammt aber erst einmal von St. Vincent. Die amerikanische Sängerin hat vergangene Woche ihr neues Album veröffentlicht, Daddy's Home. Die Retro-Videos sind todschick. Sie schließt die Lücke zwischen Talking Heads und Nirvana, meinte ein Kritiker. Und das ist der Titelsong, Daddy's Home. I
1: Last time inmate 502
0: Der neue Roman der Schriftstellerin Leila Slimani heißt »Das Land der Anderen«. Darin drückt sich schon ein starkes Gefühl der Unzugehörigkeit aus. Die aus Marokko stammende Autorin wurde mit einem Roman bekannt, der auf Deutsch »Dann schläfst auch du« heißt. Es ist eine fast schon antike Tragödie um ein Kindermädchen, das die ihm anvertrauten Kinder tötet. Leila Slimani hat dafür den berühmten Brigoncourt gewonnen und seitdem sind Bücher von ihr ein Ereignis. Vor einem Jahr wurde ihr neues Buch Das Land der Anderen in Frankreich veröffentlicht, jetzt erscheint es auf Deutsch, übersetzt von Amelie Thoma. Natürlich kennen wir schon jemanden, der es gelesen hat, nämlich den Literaturkritiker Martin Ebel. Herr Ebel, worum geht es in diesem Buch?
2: Ja, Das Land der Anderen ist der erste Teil einer Trilogie, eines Drei Generationen Romans, und hier haben wir es mit der Großelterngeneration zu tun. Der Roman spielt in den späten 40er- und frühen 50er-Jahren in Marokko. Im Mittelpunkt steht ein Paar, ein Mischpaar, wie man das damals wohl so gesehen hat. Der Soldat Amin, ein Marokkaner, hat im Zweiten Weltkrieg in der französischen Armee gedient, ist auch Offizier geworden und dekoriert und hat im Elsass eine ganz junge Französin kennengelernt, Mathilde, hat sie geheiratet. Und mitgenommen nach Marokko, wo er ein Stück Land urbar machen will, in der Nähe von Meknes, also wirklich im Hinterland. Also Und was diese beiden durch dieses Paar erlebt, in einem Land, das kolonisiert ist von den Franzosen, das ist eigentlich das Thema des Romans. Und daher leitet sich auch der Titel her das Land der anderen, weil das Land der anderen für jeden etwas anderes bedeutet, aber eben, wie Sie schon sagten, eine Form der Nichtzugehörigkeit. Denn äh, Mathilde als Französin ist natürlich in einer völlig anderen Kultur, sie als Christin in einem muslimischen Land, sie als Sagen wir mal, gebildete Frau in einem Land, wo noch sehr stark Traditionen herrschen, wo sehr viel Analphabetismus unter den Frauen herrscht. Sie aber als Frau in einem Land, das natürlich von Männern bestimmt ist, also das unter dem Gesetz des Mannes steht. Und äh, Armin ja, ja. auf der anderen Seite ist ja vordergründig in seinem Land, aber dieses Land gehört ihm nicht, weil es von den Franzosen kolonisiert wird. Also beide äh, Teile dieses Paares sind auf unterschiedliche
0: Weise Kolonisateur und Kolonisierte. Was, was ist denn stärker zu spüren? Das Geht es dann um Unterdrückung der Frau oder um Kolonien? Was ist, was ist sozusagen das äh, ja, Zentrum?
2: Gute Frage, weil äh, Leila Slimani macht zwischen diesen beiden Formen der Macht... Und Unterdrückung eine Analogie. Sie sagt, ja. die Frau ist eigentlich die Kolonisierte des Mannes. Der Mann kolonisiert den Körper der Frau. Und das zeigt sich ja. im Roman auch. Der Amin, der seine Mathilde wirklich sehr liebt und sie ihn auch, erschlägt sie, äh, wenn es sein muss, deiner Meinung nach. Und sie nimmt das auch hin. Also äh, diese äh, Verfügung über den
0: Körper der Frau, die ist ganz wörtlich zu nehmen. Dann schläfst auch du, war ja ein Roman, der durchaus drastische Darstellungen auch hatte. Wie ist das jetzt dieses Mal? Das ist ja natürlich auch ein Thema, das sehr spannungsreich ist.
2: Ja, also ein ganz wichtiges Thema für Leila Slimani, überhaupt in dem ganzen Werk, auch übrigens in dem Sachbuch, das sie geschrieben hat. Sie hat ein Gesprächsband äh, gemacht mit marokkanischen Frauen über das Thema Sexualität, also ein absolutes Tabuthema in Marokko und überhaupt in islamischen Ländern. Ähm, das Thema Sexualität spielt hier auch eine große Rolle und es ist äh, genauso komplex und widersprüchlich wie viele andere Bereiche, weil nämlich äh, ja. die Frauen eine gemischte Anziehung äh, verspüren. Sie haben zum Teil Angst vor den Männern, mit Recht. Ja definieren sich aber dann auch wieder über die Männer brauchen die Männer, begehren die Männer. Und das äh, findet sich auf allen möglichen Ebenen. Also bei verschiedenen Figuren. Das ist ja ein sehr reicher Roman, ein sehr figurenreicher Roman. Es kommen auch andere Frauen vor. Also zum Beispiel Selma, die junge äh, Schwester von dem Amin, die dann später gegen ihren Willen verheiratet wird. Die wird von Männern auch unterdrückt und geschlagen, zum Beispiel von ihrem Bruder. Aber sie fühlt sich unglaublich angezogen von diesen Männern. Man weiß eben okay. nicht genau, ist es trotz der Gewalt oder ist es wegen der Gewalt. Das ist natürlich auch ein heikles Feld, auf das sich Laila Slimani da begibt. Aber
0: sie hat heikle Themen eigentlich noch nie gescheut. Ist es dann auch so ein bisschen, oder andersrum gefragt, Anklage, Schilderung, Analyse? Was ist es? Ähm,
2: es ist ja kein Sachbuch, es ist auch kein Pamphlet. Es ist wirklich ein Roman mit großen literarischen Qualitäten. Ja. Also da ist zum einen die, dieses Panoramatische, also dass es einfach ein, ein großes Fresko ist mit sehr vielen Figuren aus verschiedenen Schichten. Und dann für mich die große Leistung dieses Buches ist die Arbeit mit der Perspektive. Also ja. natürlich ist sie eine Autorin, die über allem schwebt und die die Figuren auch steuert. Aber sie sieht sie immer mit deren Augen und zwar fast jede also es gibt kleine Nebenfiguren, die einmal kurz auftauchen. Zum Beispiel so ein Arzt, der dann die geballte Verachtung gegenüber den Arabern mal kurz zum Ausdruck bringt. Dann ist er wieder weg. Und jede Figur sieht auch die anderen Figuren natürlich dann aus einer verkürzten Perspektive. Und das macht diesen Roman so komplex und so differenziert und deshalb auch so wahr, würde ich sagen. Sie klingen begeistert. Freuen Sie sich auf den zweiten dann? Ja, unbedingt. Man kann vielleicht dazu sagen, das hat einen autobiografischen oder einen familiären Hintergrund. Leila Slimani ja, lehnt diesen Roman an ihre eigene Familiengeschichte an. Also ihre Großmutter ist tatsächlich auch eine Französin gewesen, die nach Marokko kam. Und diese Großmutter hat sie
0: noch erlebt. Ja. Vielen Dank, Martin Ebel. Leila Slimani, das Land der Anderen, übersetzt von Amelie Thoma, ist erschienen bei Luchterhand. Und jetzt singt St. Vincent, Pay Your Way in Pain. Vor Jahren wurde Wolfgang Borchert geboren, der Schriftsteller aus Hamburg, der 1947 mit gerade einmal 26 Jahren starb. Es wurde in dieser Woche viel über ihn gesprochen, vielleicht, weil er für die Katastrophe seiner Generation so ergreifende Worte fand, dass wir darin unsere Ängste vor unsicheren Zeiten heute wiederfinden.
3: Herr Oberst! Ja, ich höre, ich höre! Hören Sie, Herr Oberst, dann ist gut, wenn Sie hören, Herr Oberst. Ich will Ihnen nämlich meinen Traum erzählen, Herr Oberst. Den Traum träume ich jede Nacht. Und dann wache ich auf, weil jemand so grauenhaft schreit. Und wissen Sie, wer das ist, der da schreit? Ich selbst, Herr Oberst, ich selbst. Ulkig, nicht, Herr Oberst? Dann kann ich nicht wieder einschlafen. Keine Nacht, Herr Oberst. Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Haus, aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen Tod schlagen, sagte der Richter. »Warum nicht?« fragte der Soldat. »Wenn ich tot bin, möchte ich immerhin so eine Laterne sein und die müsste vor deiner Türe sein und den fahlen Abend überstrahlen. Oder am Hafen, wo die großen Dampfer schlafen und wo die Mädchen lachen, würde ich wachen an einem schmalen, schmutzigen Fleht und dem zu blinzeln, der einsam geht.«
0: Ausschnitte aus einer Radiosendung des Südwestrundfunks von 1986 zum 75. Geburtstag. Draußen vor der Tür hieß das große Theaterstück von Wolfgang Borchert, mit dem der Kriegsheimkehrer beschrieb, wie man sich fühlt, wenn man wieder eine Heimat sucht. In Hamburg wurde in dieser Woche ein großes Festival für den Sohn der Stadt ausgerichtet. Das geht heute zu Ende. Bei der Eröffnungsveranstaltung war die Schriftstellerin und Übersetzerin Isabel Bogdan dabei. Sie hat sich mit Borchert beschäftigt. Frau Bogdan, was ist denn Ihre Leseerfahrung in Sachen Borchert? Haben Sie noch mal reingeschaut in die Bücher?
4: Ja, ich habe äh, jetzt wieder reingeschaut und zwar tatsächlich zum ersten Mal seit der Schulzeit. Wir haben natürlich in der Schule so ein paar Kurzgeschichten gelesen. Und ich habe das dann unter Schullektüre und langweilig irgendwie abgespeichert. War das bei Ihnen auch so? Das und, ging mir ähm, auch so, ja. Total. Die Schule hat mir gründlich das Lesen verdorben, eigentlich ja. erstmal. Schade. Um, und jetzt habe ich Borchardt wieder. Ja, sehr schade. Jetzt habe ich Borchardt wiedergelesen und war richtig geflasht. Also äh, total begeistert sogar. Deswegen? Weil er wahnsinnig breit gefächert ist, zum einen. Also da sind diese bekannten Trümmerliteratur-Kurzgeschichten, die, die sprachlich sehr basal sind, das ist so eine Alltagssprache, ganz einfache, normale Sprache. Und dann gibt es Geschichten wie den Shishifusch zum Beispiel, wo er einfach dermaßen in Adjektiven schwelgt und in Alliterationen und Rhythmus und alles zeigt, was er sprachlich ne? kann und Sprachspielen. Das ist fantastisch. Und ich finde, das andere große Ding, was man von Borchardt wirklich lernen und sich abgucken kann, ist, das klingt so kitschig, aber das ist Herzenswärme. Also Ach, man schön. hat das Gefühl, dass er seine Figuren alle liebt und dass er sehr viel Wärme und Herzlichkeit allen entgegenbringt. Und das sind ja oft kaputte Figuren, die ausgestoßen sind und die draußen vor der Tür stehen und die Kriegsheimkehrer sind oder Nachkriegsschwierigkeiten haben, wieder ihren Platz im Leben zu finden. Und die schildert er mit so viel Empathie und Wärme. Und wenn man dann weiß, dass er selbst im Krieg war, verwundet wurde, schwer krank war, im Gefängnis gesessen hat und äh, allen Grund gehabt hätte, verbittert zu sein. Und das war er nicht. Und das finde ich wirklich ganz groß.
0: Das heißt, er passt Ihrer Meinung nach auch zu den Problemen einer Gesellschaft, die sich eigentlich ja gerade mit Klimakatastrophe, mit Pandemie beschäftigt, aber sehr wenig eigentlich mit den Gefahren eines Krieges.
4: Naja, wir hatten ja in den letzten Jahren ziemlich viele Leute auch in Deutschland, die aus Kriegsgebieten hierher geflüchtet sind. Mhm. Und denen könnte man mal ein bisschen von dieser Herzenswärme auch entgegenbringen. Und ich glaube auch, die ganzen Globalisierungsprobleme, Klimaprobleme und so weiter, wenn wir global menschlich denken würden, was Borchert in seinen Texten eher im, im kleinen Bereich an Menschlichkeit gezeigt hat, dann würde auch das helfen. Insofern denke ich schon, dass das aktuell ist.
0: Isabel Bogdan über den mit 26 Jahren verstorbenen Wolfgang Borchert, dessen 100. Geburtstag jetzt durchaus Aufmerksamkeit erregt. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin, das jetzt die Schwierigkeit hat, wie kommt man von Wolfgang Borchert zurück zur Partymusik von St. Vincent? Sie hören jetzt den Titel »Down and Out Downtown«. Bierhäuser machen wieder auf. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ich habe da einen kleinen Text für Sie über ein neues Kaffeehaus. In Berlin. Wir schreiben allerdings das Jahr 1897. Lange bevor Berlin Techno-Hauptstadt, Kebab-Traum-Mauerstadt oder Goldenes Babylon war. Der
5: Text ist von Alfred Kerr und es liest Rolf Höffer. Auch Kaffeehäuser sind Kulturerscheinungen, die für einen Chronisten nicht belanglos zu sein brauchen. In Berlin ist jetzt ein sozusagen monumentales Kaffeehaus erbaut worden, das zum Nachdenken Anlass gibt. Dieses Viktoria-Kaffee erhebt sich an der verschmitztesten Stelle Berlins, an der Ecke der Friedrichstraße unter den Linden. Und seine Bedeutung liegt zunächst darin, dass es bestimmt scheint, dem Kaffeebauer ein Paroli zu bieten. Es liegt ihm gerade gegenüber – seine Fenster blicken wie die Augen eines jungen Rebellen zu einem alteingesessenen Greis hinüber. Der Konkurrenzkampf bis aufs Messer wird hier wieder einen interessanten Fall aufweisen. Das Äußere des neuen Cafés ist wahrhaft splendid. Der Hofbaurat Klingenberg hat seine Herstellung überwacht und an Marmor wie an trachyt und anderen seltenen Gesteinen ist nicht gespart worden. Man ist in Berlin gewohnt, in neuen Luxusbauten an die Wände zu klopfen, um zu hören, ob das Material echt ist und wie dick oder dünn es ist. In diesem Viktoria-Café aber kann man ruhig klopfen. Es scheint eine absichtliche Verschwendung vorgeherrscht zu haben. So müssen sich die Besucher erst langsam an das neue, frisch lackierte Etablissement gewöhnen. Man sieht es den Gesichtern an, dass sie diese Umgebung vorläufig noch als Sehenswürdigkeit betrachten. Alle Tische sind gesteckt voll, aber die Unterhaltung scheint nicht in Gang zu kommen, eben weil die Gäste nach oben und seitwärts blicken und die Einzelheiten begaffen. Ununterbrochen strömen Menschen von der abendlichen Friedrichstraße herein, streifen im Vorbeigehen die sitzenden Damen und Herren mit dem Ellenbogen, sehen an die Decke, stolpern, treten den Kellner Kammerdienern auf die großen und kleinen Zehen und eilen dann die Treppe hinauf in den ersten Stock. Es gibt Weltstädte, die mögen imposanter sein als Berlin, aber wenn ich die größte europäische Stadt, nämlich London, mit Berlin vergleiche, so scheint es mir fraglos, dass Berlin zur Nachtzeit dreifach imposanter ist. Um ein Uhr ist in London alles tot, im lebenslustigen Wien sogar schon um zehn. Berlin aber bietet um zwei, ja um drei Uhr nachts noch ein bewegtes Bild, das jeden Fremden in Erstaunen versetzt. Gewiss, es ist schöner im Café Quadri auf dem Markusplatz Venedigs zu sitzen, wenn die Abendmusik ertönt und die Venezianerinnen aus den verstecktesten Gassen hervorkommen, um barhaupt spazieren zu gehen. Aber so unvergesslich diese Erinnerungen sind, sie stehen auf einem ganz anderen Blatt als die Bilder, die Berlin bei Nacht dem Beobachter im Victoria-Café bietet. Hier ist ein Maß von Lebensenergie, ein Frohsinn, der sich mit Kraft und Wurstigkeit paart, wie ich es nirgends wiedergefunden habe. Und diese Weltstadtbilder sind das Beste, was der neue Kaffeepalast zu bieten hat. Damit ist alles gesagt. Was Kaffeehäuser sonst zu bieten haben, welche nationale Bedeutung sie besitzen, ist eine heikle Frage. Dem Charakter unseres Volkes entspricht es auffallend, mehr in Bierhäusern zu sitzen – aber schon Bismarck war der Meinung, dass Bier in reichlichen Quantitäten genossen verdummend wirke.
0: Entnommen haben wir diesen Text einer gerade erschienenen, vierbändigen Ausgabe von Plauderbriefen Alfred Kehrs. Alfred Kerr, das war eine Kritikerlegende im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Als Stilist wie als Kunstrichter hat er bis heute einen gewaltigen Ruf. Den Alfred Kerr-Preis zum Beispiel, den wünschen sich viele Kritiker. Maike Fessmann hat ihn 2006 bekommen und sie ist Berlinerin. Und also rede ich mit ihr über die Texte von Alfred Kehr. 25 Jahre lang hat Alfred Kehr diese Plauderbriefe nach Königsberg geschickt. Was sind das eigentlich für Briefe?
6: Ja, Das sind keine Briefe, die an einen direkten Adressaten gehen, sondern das sind Briefe aus der Hauptstadt des Deutschen Reiches nach Königsberg, die in der Königsberger Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurden. Und das heißt, er hat die einmal pro Woche geschickt, über 25 Jahre. Er musste also sich echt was einfallen lassen, um die jeweils zu füllen. Dadurch hat er natürlich einen Blick, der von vornherein so ein Panoramablick ist. Er nimmt einfach alles wahr, was er kriegen kann, damit er diese Füllen kann.
0: Er ist ja eigentlich als Theaterkritiker bekannt. Geht es denn in den Texten auch ums Theater?
6: Es geht eigentlich sehr wenig ums Theater. Also er beschreibt schon auch, dass am Theater eigentlich das Drumherum viel interessanter ist als das Theater selbst. Als Gesellschaftsspiel, das, die Theateraufführung, um Leute zu treffen. Aber das Dolle ist, dass er eigentlich in dieser Zeit mit seiner geschulten Wahrnehmung, die er durch das Theater hat, einfach auf alles zugreift, was möglich ist. Vom Wetter, ja, also Witterungsbetrachtungen schreibt er einmal, sei gar nichts Verächtliches und man könnte das alles auch als Witterungsbetrachtungen zeigen, als Atmosphärenprosa, ja. Die Natur beschreibt er, ja, die Sprache. Es gibt wunderbare Beschreibungen der typisch Berliner Art zu sprechen. Schnottrigkeit, den Ausdruck kennt man ja, aber er spricht von Schnapprigkeit. Ja, mit Schnapprigkeit? Schnapprigkeit mit Doppel Schnapprigkeit mit Doppel B. Also, das ist ein toller Ausdruck für dieses sehr, sehr schnelle, geradlinige Berliner Sprechen. Ja. Dann beschreibt mhm. er Gerichtsverhandlungen, sehr detailliert eigentlich. Und er ist einfach auf alles neugierig, was möglich ist. Der technische Wandel spielt eine große Rolle. Also Luftschiffe sind damals geflogen, Otto Lilienthal ist abgestürzt, er spricht vom Märtyrer im Zeichen des Verkehrs, die elektrischen Equipagen fallen ihm auf. Was, was ja. war
0: das elektrische Equipagen?
6: Mit praktisch elektrischen Zugpferden schon dran und er ahnt, dass es bald keine Pferde mehr geben wird. Ja. Und okay. gleichzeitig auch, auch toll, dass er praktisch den aufkommenden Radverkehr, also das, was wir jetzt versuchen, wieder einzurichten in Berlin und anderen Großstädten, da erlebt er praktisch den Aufschwung mit. Auch da gibt es herrliche Beschreibungen wie Damen in Bluderhosen, äh, den Kurfürsten Damm herunterradeln, winken, wanken, jubilieren. <lacht> ja? Also so, so praktisch <lacht> der Beginn ähm, der, der, der Freiheit des Radfahrens. Und ja. ich mein, Alfred und, Kehr ist ja
0: ein glänzender Stilist. Das kann er wahrscheinlich auch alles gut rüberbringen.
6: Er beschreibt es einfach wunderbar. Aber er beschreibt auch da schon im Zusammenhang, dass jetzt überall die Pflaster aufgerissen werden, eben für die Radfahrer. Und die Automobile kommen ja auch noch dazu, die elektrischen Hochbahnen, ja. die Frage, ob man die ober- oder unterirdisch führen soll.
0: Das heißt, Berlin ist eine Stadt im Wandel. In der Zeit, wie war das Gefühl da, was wandelt sich?
6: Also es wandelt sich einerseits die Technik und andererseits merkt man auch, dass von dieser Reichshauptstadt, die Reisen möglich werden, das Ausgreifen wird viel größer. Und einerseits gibt es über 25 Jahre, deshalb ist es toll, das alles zu lesen, ein Stück zu lesen, ja gibt es so zyklische Wiederholungen. Immer vor Pfingsten geht es darum, wird das Wetter wohl gut oder nicht. Also die Frage, die wir ja. uns jetzt auch stellen. <lacht> Jedes Jahr taucht es wieder auf oder an Ostern ist es immer schlecht. Also fast ist es erstaunliche, wie wenig sich eigentlich verändert hat. Ja, also <lacht> diese, Und dieses diese, ungeheure
0: Berliner Ego, ist das auch in dieser Zeit entstanden?
6: Es kommt natürlich aus dieser Zeit. Also das wird einem erst klar, dass diese, diese etwas Berliner Überheblichkeit, die zur Zeiten der Mauer etwas seltsam immer war für die Rest-BRD. Was bildet ihr euch ein da oben in Berlin? Ihr seid doch nur so eine halbe Stadt. Die kommt natürlich aus der Zeit, als Berlin die Hauptstadt des Deutschen Reiches war.
0: Aber jetzt gleichzeitig reichen 25 Jahre, das ist ja eine, auch eine, eine historisch spannende Zeit. Unter anderem findet in dieser Zeit der Erste Weltkrieg statt. Wie erlebt Alfred den?
6: Also das ist auch eine hochinteressante Sache. Also er beschreibt den Ausbruch des Weltkriegs mit einer Szenerie, die auf dem Boulevard unter den Linden spielt wie plötzlich alle Menschen dahinlaufen. Es ist still, es ist leise, verlangsamt, also wie eine Szenerie in Zeitlupe. Er selber hat sich sofort freiwillig gemeldet. Es gab aber schon so viele Freiwillige. Wir wissen ja, die halbe Avantgarde hat sich in den Krieg gestürzt. Also er wurde nicht, nicht genommen. Und lustigerweise erklärt er das auch damit, dass die im Krieg ja gar nicht so viele Nachrichten produzieren können, wie er eigentlich braucht. Also er wäre auch deshalb bereit gewesen, in den Krieg zu ziehen, um teilzunehmen. ja. Und dann passiert aber was sehr Interessantes auch in Hinsicht auf die Krise, die wir jetzt heute haben mit Corona, dass er am Anfang denkt, es gibt kein anderes Gesprächsthema mehr. Und dann stellt sich so eine gewisse Normalisierung ein, so nach einem vierten Ach, ja. Jahr und erholt die praktisch den kleinen Fluch, also man muss ja mal was anderes erleben, dann gibt es eben Radfahrten und Reisen quer durch Deutschland und man merkt, dass eigentlich die, der Blick durch den Krieg geschult wird für die kleinen Schönheiten des Alltags, der wird sehr, sehr viel schärfer. Und dieser Krieg ist in diesem ganzen vierbändigen Mammutwert so eine Art Kipppunkt, wo er plötzlich auch selber überlegt, was mache ich hier eigentlich, was wird, wie, wird, wie, wie wird man diese... Plauderbriefe in der Zukunft lesen. Was kann ich liefern, was ein Geschichtsbuch nicht liefern kann. Also Er be ja. belegt tatsächlich, wie wird es in 100 Jahren sein, diese Briefe zu lesen. Und was also 100 nimmt er 100 Jahre an? fällt explizit. Dass eben das, was normalerweise in der Geschichtsschreibung nicht vorkommt, das sein wird, was interessant ist. Und genau so ist es. Es sind Details. Er spricht mal von beglückenden Unwichtigkeiten. Und es ist eine großartige Alltags- und Kulturgeschichte. Das ist ein Meisterwerk für eutonistische Erzählkunst. Man wird wirklich hineingezogen. Und man würde tatsächlich, also Sie hören schon, ich kann eigentlich gar nicht Aha. aufhören. Weil
0: ich bin beim Blätter noch <lacht> über das Wort Glücksepidemie gestoßen.
6: Ja, das ist auch eine ganz tolle Szene. Also Im Sommer 1900, das ist ja auch so eine Markierung, Juli ja. 1900 macht er einen Ausflug in den Spreewald. Und er ist offenbar frisch verliebt in Anna Wendt. Und dieser Ausflug löst ein derartiges Hochgefühl in ihm aus. Natürlich durch sein Verliebtsein. Aber er behauptet dann, der politische Himmel mag voller Gräuel und Blut hängen. Aber alle Menschen leuchten vor Daseinsfreude.
0: <lacht> dann hoffen wir, dann hoffen <lacht> wir doch, dass ist das verliebt. <lacht> Wunderbar. Dann hoffen wir doch einfach, dass diese Glücksepidemie jetzt vielleicht in diesem Sommer über uns hereinbricht. Vielen Dank, Maike Fessmann. Alfred Kehr, Berlin wird Berlin, erschienen bei Waldstein. Vier Bände für 128 Euro und die lohnen sich für alle, die die Berliner Republik mal in ihrer Babyphase kennenlernen wollen. Sie hören das SWR2 Lesenswert-Magazin mit St. Vincent. Live das SWR2 lesenswert Magazin. Und trüb und trüber blick ich in die Ferne und keine Hoffnung Morgenstrahl erwacht. Das hat Torquato Tasso gesagt, der Dichter, der lange im Irrenhaus war. Tasso im Irrenhaus heißt der neue Erzählungsband von Ingo Schulze und es geht um den Künstler in der Welt, nicht im Irrenhaus, falls man das irgendwie unterscheiden kann. Ingo Schulze gilt als einer der schlauesten Autoren, die wir haben. Aber Kritik hat er von vielen Seiten bekommen. Mal dafür, dass er zu politisch ist. Und mal dafür, dass er nicht eindeutig genug sei. Allen Recht machen,
3: das schafft keiner. Michael Au hat Tasso im Irrenhaus gelesen. Tasso im Irrenhaus heißt der neue Erzählungsband von Ingo Schulze. Aber halt, von einem neuen Erzählungsband kann nur bedingt die Rede sein. Die drei Langerzählungen erzählungen »Das Deutschlandgerät«, »Tasso im Irrenhaus« und »Die Vorlesung« sind allesamt bereits vor Jahren erschienen. Für die Buchausgabe hat der Autor sie überarbeitet bzw. umgeschrieben. Es sind Künstlernovellen, wie sie uns in der Literaturgeschichte seit dem Sturm und Drang begegnen. Oft sind Künstler zwischen Kreativität und konformistischer Gesellschaft zerrissen. Darüber lässt sich bekanntlich gut erzählen. Gehen wir die Texte mal durch. In »Das Deutschlandgerät schildert der Erzähler, ein Schriftsteller, seine Beziehung zu einem älteren Kollegen, einem Dissidenten aus der DDR, der im Westen nie wirklich Fuß fassen konnte. Der Erzähler fühlt sich ihm alles andere als nahe, entwickelt über die Jahre hinweg ein ständig wachsendes Interesse an dessen unzugänglicher, rätselhafter Persönlichkeit. Erst nach dessen Tod erschließt sich diese in Gesprächen mit der Witwe des ehemaligen DDR-Autors, der stets nur mit seinen Initialen B.C. genannt wird. B.C.'s Witwe sagt über den Verstorbenen Sätze wie diese. Er spürte deutlich, welches
7: Verhalten von ihm erwartet wurde und welches Befremden auslöste. Wenn er einen Grund sah, sich über die Vorgänge in der DDR aufzuregen, entsprach er der Erwartung. Da hielten sie ihm ein Mikrofon hin. Wenn er über hiesige Zustände herziehen wollte, wurde das Mikrofon eingepackt und man erwartete, dass er genug Feingefühl hatte, um dahinter zu kommen, warum das so war.
3: Es geht in diesem Text, den es zuvor auch schon als Hör- und Schauspiel gab, viel um die Rolle des Schriftstellers. Um die Frage etwa von Opportunismus und Widerständigkeit, um die Bestandskraft von Kunst und Literatur, um Bekenntniszwänge und innere Emigration um jene Themen also, die Ingo Schulze seit jeher bewegen. Die Auseinandersetzung mit Kultur und Geschichte, mit dem Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft, bestimmt auch die Titelgeschichte »Tasso im Irrenhaus«. Wieder wird ein reales Kunstwerk, Eugène Delacroix gleichnamiges Gemälde aus dem Jahr 1839 zum Katalysator einer Begegnung zweier Intellektueller in einem Schweizer Museum. Der Ich-Erzähler schaut sich das berühmte Gemälde an, über das er eine Rede halten soll, als ihm ein älterer Herr ein Gespräch aufzwingt. Dieser ergeht sich in einer Suada, über die ihm verhasste Schweiz das Unrecht auf der Welt und wie sehr es uns alle abstumpfen lässt. Und während der Erzähler sich im Museum in Wortkarkheit übt, sucht er kurz darauf, lesend und schreibend Schutz vor einer weiteren ungewollten Begegnung. Diesmal auf einem Schiff, auf dem ein zutiefst unsympathischer Zeitgenosse, der Sandfarbene, wie er genannt wird, den Nerven des Erzählers zusetzt. Der Sandfarbene bringt seinen Fuß sofort wieder in Stellung. Und ich füge
7: ein, dass eine Geschichte über die Schweiz, aber das betrifft ja nicht nur die Schweiz, dass also eine gute Geschichte über den Westen den Genuss schildern muss, das Wohlleben und die Behaglichkeit und zugleich zu zeigen hat, wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns bewegen, wie schwarz und tief der Abgrund darunter. Schreibe ich, sehe auf, blicke über das grüne Wasser, als mich mein Nachbar mit schweizerischem Zungenschlag
3: anherrscht, Müssen Sie immer zu was notieren, notieren und notieren, das macht einen ganz wirr. Delacroix Gemälde zeigt den italienischen Renaissance-Dichter Torquato Tasso in einer Art Gefängniszelle sitzend, wie er durch die Gitterstäbe hindurch begafft wird. Ahmt die Kunst das Leben nach oder das Leben die Kunst? Jedenfalls wiederholt sich die Figurenkonstellation des Bildes in der Erzählung auf dem Schiff. Dort wird der Autor zum von Irren umstellten Tasso und wir Leserinnen und Leser begreifen, dass man nicht verlangen kann, verstanden zu werden, wie es in der furios erzählten dritten und letzten Erzählung die Vorlesung heißt. In der bittet ein todkranker Maler namens Johannes Grützke, ja, der Johannes Grützke, einen Autor, der zufälligerweise oder auch nicht Ingo Schulze heißt, über ein Bild von ihm zu schreiben. Nicht von ungefähr hat Ingo Schulze, also der Reale, diesen Stoff ursprünglich als Dramolett verfasst, denn es wird geredet und gestritten, bis dem Erzähler alle Gewissheiten verloren gehen, über bildende Kunst und Literatur, aber auch über die Wahrheit, die man nicht wollen könne, weil sie sich meist später erst offenbare, wie Grütz gemeint. Und überhaupt. Moderne Kunst ist Blödsinn
7: in einer Art rhythmischem Sprechgesang. Wir haben nichts damit zu tun,
3: erwiderte der Maler Grützke. Herrlich, diese groteske vom Maler und dem Autor. Leichtfüßig erzählt, selbstironisch, voller unerwarteter Wendungen. Für die beiden anderen Geschichten gilt das leider nicht. Die sind in ihren Botschaften wenig überraschend und arg selbstreferenziell.
0: Michael Au über Ingo Schulz, Tasso im Irrenhaus. Das Buch ist bei DTV erschienen. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin.
1: You hit me one time. Imagine
0: St. Vincent, down. Du ziehst mich runter. Dabei klingt die Musik so ganz anders und mehr nach, das tust du mir nicht mehr. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin und wir kommen zu Gia Tolentino. Gia Tolentino ist eine junge Journalistin aus New York, die für den eben New Yorker auch schreibt. Ihre Essays wurden im Frühjahr ziemlich, wie nennt man das, gehypt, also überall angepriesen. Trick, mirror, über das inszenierte Ich heißt das Buch. In sozialen Medien sah man es nicht nur an einer Stelle, hübsch arrangiert, auf Bettdecken und vor Spiegeln. Und eigentlich ist das absurd, denn die amerikanische Bloggerin kritisiert, wie wir unser Ich derzeit im Netz zur Schau stellen und wie die Grenzen zwischen dem Ich im Netz, also Instagram, und dem Ich in der Welt, also der heimischen Bettdecke, so langsam verschwimmen. Wochenlang hielt sich Tolentinos Buch in den Sachbuch Bestenlisten. Jetzt scheint der Hype schon wieder vorbei zu sein. Christine Hartauer hat das Buch trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb jetzt gelesen und geht den Fragen nach, warum eigentlich schon wieder eine Amerikanerin uns das neue Leben im Internet erklären will und ob hinter dem Hype um die Essays vielleicht doch ein ziemlich schlaues Buch steckt, das die ökonomische Verwertungslogik der Netzkultur auf ganz schön viele präzise Punkte bringt.
8: Ein Jahr im Lockdown, ein Jahr der Lieferdienstpizzen und ein Jahr des Streaming. Sitzen, Essen, gegen das schlechte Gewissen anspazieren. So lassen sich 14 Monate Pandemie zusammenfassen. Das Außenleben ist eingeschrumpft in ein durch den Tag kommen Innenleben. Umso absurder kommt einem der normale präpandemische Wahnsinn vor, den die Essayistin Gia Tolentino in ihrem ersten Buch beschreibt. Zum Beispiel das Mittagessen in einer Salatbar. Eine Reihe von Menschen, die ansteht, um einen Grünkohl Caesar Salad zu bekommen. Einen Salat, den ein Mensch mit einer dunkleren Hautfarbe und einem Haarnetz fließbandartig in To-Go-Boxen abfüllt. Selbstverständlich schauen die, die anstehen, nicht in das Gesicht des Menschen, der ihnen den Salat anrichtet. Die anstehende Person glotzt stattdessen in ihr Handy, um jede Sekunde effizient nutzen zu können. Diese Person muss ihren 12-Dollar-Salat in 10 Minuten verdrücken, weil sie die übrige Zeit benötigt, um in ihrem Job zu funktionieren, der es ihr überhaupt erst ermöglicht, sich regelmäßig einen 12-Dollar-Salat leisten zu können. Ein Zeichen von Fortschritt sei das, schreibt Tolentino, automatisiert seinen Salat essen und dabei weiterhin E-Mails beantworten. Wer fühlt sich dabei nicht ertappt? Gia Tolentino gibt es jedenfalls zu. Ein Salat, den man in sich hineinstopfe, sei nicht gesund, sondern eine große Selbstlüge. Und Lügen dieser Art analysiert Gia Tolentino in ihrem Buch Trick Mirror. Der Titel heißt im englischen Original Reflections on Self-Delusion, also frei übersetzt Nachdenken über Selbsttäuschung. Der deutsche Verlag hat daraus den Untertitel Über das inszenierte Ich gemacht – um die eigene Inszenierung, vor allem im Internet, geht es ihr zwar auch, aber auch die ist meist verknüpft mit Selbsttäuschung, das Internet lässt es gar nicht anders zu. Es sagt viel aus, dass die meisten Mainstream-Solidaritätsgesten rein repräsentativ sind, wie virale Reposts oder Profilbilder mit einem thematischen Filter, während die eigentlichen Mechanismen, durch die politische Solidarität ausgeübt wird, der Streik oder Boykott, noch immer Randerscheinungen sind. Es ist eben einfacher, einen kritischen Artikel über ein ausbeuterisches Unternehmen wie Emerson in seinem Facebook-Feed zu teilen, als auf seine Vor-die-Tür-Lieferung zu verzichten. Gia Tolentino bietet in ihren Essays keine Lösungen an. Manchmal endet sie mit Fragen und spielt so den Ball, jetzt selber nachzudenken, an ihre Leser und Leserinnen zurück. Dabei scheint sie uns besonders nahe zu kommen, wenn sie eigene Erfahrungen als Ausgangspunkt für ihre Analyse über das große Ganze nimmt. Das hat auch schon der Vater des Essays, Michel de Montaigne, vor über 400 Jahren getan. Der offensichtlichste Unterschied, Gia Tolentino ist mit ihren 32 Jahren ein Kind des Internets. Mit zehn Jahren schrieb sie ihr erstes Online-Tagebuch. Einer ihrer Texte hat die Überschrift, wie Gia internetsüchtig wurde. Dank solcher Bekenntnisse klingen ihre Essays wie die Erlebnisberichte der coolen amerikanischen Freundin. Ihre eigene amerikanische Lebenswelt, Politik und Popkultur spiegeln sich damit auch in ihren Texten. Dass sie sich mit dem Naheliegenden kritisch auseinandersetzt, ist nicht überraschend, nur dieser Vergleich, der gerne gemacht wird, passt damit nicht ganz. Tolentino schreibe wie eine internetgeschädigte Susan Sontag. Es gibt aber zwei Unterschiede. Susan Sontag würde sich nie derart in den Fokus stellen, außer sie wäre wirklich unheilbar Internetgeschädigt. und Sontags Blick reichte auch über den Atlantik bis nach Europa. Wenn Gia Tolentino über Heldinnen aus der Literatur schreibt, die sie geprägt haben, dann sind es vor allem Figuren aus dem englischsprachigen Raum. Oder wenn sie die Generation der Millennials als eine beschreibt, die von sieben Betrugsmaschen geprägt wurde, dann sind das sieben amerikanische Betrüger, die sie uns vorstellt. Leute wie Amazon-Chef Jeff Bezos, Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Donald Trump. Ihrer Generation hätten diese Leute gezeigt, dass sich Betrug auszahle. Und hier offenbart sich eine der Tatsachen über die Trump-Ära, die mich am meisten fertig macht. Um sie psychologisch einigermaßen unbeschadet zu bestehen, ohne regelmäßig in einen emotionalen Abgrund zu fallen, ist die beste Strategie, die man haben kann, hauptsächlich an sich selbst zu denken. Sehr amerikanisch, denkt man. Beim Lesen der Texte merkt man aber auch, dass Amerika doch nicht so weit weg von uns ist. Die Dominanz der USA im Bereich des Internets ist riesig. Nicht nur kulturell, auch die Strukturen der eigenen Selbstoptimierung in einem westlichen, spätkapitalistischen System sind in vielen Bereichen identisch. Auch hier verkauft uns der Mainstream-Feminismus die Arbeit an der eigenen Schönheit als Selfcare. Und die Kleidung, die man dafür trägt, heißt Affleisure, überteuerte, viel zu enge Sportkleidung. Kleidung, die den weiblichen Körper als Vermögensanlage in Szene setzt – Tolentino nennt es eine spätkapitalistische Fetischkleidung. Sie macht aus erstmal banal wirkenden Alltagsbeobachtungen zu Sportkleidung oder der Salatbar kritische und fundiert recherchierte Gegenwartsanalysen. Mit ihnen hält sie sich und uns einen Spiegel vor, der zeigt, wer wir geworden sind dank des Internets und seinen Auswüchsen. Gia Tolentino jedenfalls hat davon profitiert. Sie hat es geschafft, dass Millennials ihr Buch massenweise für Instagram in Szene setzen. Was für eine Ironie. Jetzt wünscht man ihnen nur noch, dass sie es auch lesen.
0: Christina Harthauer über die Essays von Gia Tolentino. Passend zur Selbstbespiegelung jetzt, St. Vincent mit Somebody Like Me. Musik
1: Yourself wide, clip on the wings, climb high to the top of a building. Doesn't make you an angel, but some kind of
0: Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Bob Dylan wird morgen 80. Der Literatur-Nobelpreisträger, der große Singer-Songwriter, der Held mehrere Generationen, der Musiker, der gerade seine Never-Ending-Tour unterbrochen hat, aber versprochen hat, sie fortzusetzen. Wir haben einen alten interview -Schnipsel im Archiv gefunden.
9: Robin Hood, uh, Jesse James, uh, you know, the Person, who
0: always, uh, Bob Dylan erzählt, wie er Jesse James und Robin Hood bewunderte in seiner Kindheit für ihren Kampf gegen Unterdrückung. Er habe ja hohe moralische Standards bei der Themenwahl. Über den Texas Sniper zum Beispiel, den Attentäter, würde er nicht schreiben. Das käme daher, weil er viele Jahre nur irische Volkssongs gesungen hätte und die würden immer nur positive Helden behandeln. Das hätte sich übertragen. <lacht> Das Schöne an diesem Interview finde ich aber die Selbstverständlichkeit, mit der Dylan Gitarre übt beim Reden. Multitasking ist eindeutig nicht seine Stärke, also geht beides nur so halb gut. Und gerade dadurch wird es ein schöner, atmosphärischer Ton, der mehr über den Geist Dylans verrät, als das, was er da versucht zu sagen. Nach allem, was ich bisher über Dylan gelesen habe, würde ich übrigens mal frech behaupten, bei Bob Dylan braucht es die Musik
10: und viel
0: weniger die Interpretation. Das war das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Heute mit Büchern von Alfred Kehr, Gia Tolentino, Leila Slimani, Ingo Schulze. Ich bin Alexander Wasner. Die Technik der Sendung hatte Peter Hefner. Und bleiben Sie dran, gleich kommt das Hörspiel zu Philipp Roth Roman Der menschliche Makel, die sehr seltsame Geschichte des Cold Silkman. Heute der erste Teil. Und zum Schluss singt Bob Dylan sich selbst ein Geburtstagsständchen. Open the door, Homer.
9: certain thing that I learned from Jim that he'd always make sure I'd understand and that is that there's a certain way we all must swim if we expect to live off of the fat of the land Oh but it's thing that i learned from my friend mouse that fellow who never blushes and that is that one must always flush out his house if he don't expect to be housing flushes